0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир и с вами сегодня Айдар. Я бы хотел вам сегодня рассказать интересные исследования о самоисцелении ДНК. Ученый Грег Брейден сообщает поразительную информацию о трех экспериментах с ДНК, которые доказывают, что молекула ДНК может исцелиться при помощи чувств человека. В недавно разработанной им программе «Исцеляя сердце, исцеляя нации. Наука о мире и сила молитвы» Грег Брейден говорит, что в прошлом мы утратили большое количество информации о древних духовных традициях. После пожара в Александрийской библиотеке было утеряно как минимум 523 тысячи документов. Но, возможно, есть сведения, относящиеся к тем древним учениям, которые могли бы помочь нам понять некоторые тайны науки. Грег Брейден, ученый и инженер, сообщает о трех весьма любопытных экспериментах. Я бы сейчас вам хотел прочитать один эксперимент, о других экспериментах мы будем говорить с вами в следующих передачах. Эксперимент был проведен Институтом математики сердца. Этот эксперимент имеет непосредственное отношение к сибирской язве, Несколько ДНК-плаценты, самой древней формы ДНК, были помещены в контейнер, в котором могли быть измерены ее изменения. Обученным участникам эксперимента, каждый из которых был способен переживать сильные эмоции, раздали 28 пузырьков с этой ДНК. Всех участников опыта проинструктировали, как воспроизводить и переживать нужные чувства. Было установлено, что в зависимости от чувств исследователей ДНК изменяла свою форму. Когда исследователи чувствовали благодарность, любовь и признательность, напряжение ДНК снижалось, а спираль распрямлялась и становилась длиннее. Когда исследователи ощущали страх, злость, разочарование и переживали стресс, то ДНК закручивалась и уплотнялась. Она становилась короче и отключала многие из наших ДНК-кодов. Если вы когда-либо чувствовали себя отключенными никотинными эмоциями, теперь вы понимаете, почему ваше тело было таким же образом выключено. Коды ДНК включались, когда участники снова испытывали чувство любви, радости, благодарности и восхищения. Позже этот эксперимент проводился с ВИЧ-положительными пациентами. Было обнаружено, что переживание чувств любви, благодарности и восхищения повышало сопротивляемость организма в 300 тысяч раз. Здесь и находится ответ – который поможет вам всегда чувствовать себя хорошо, независимо от того, какой страшный вирус или бактерия находится вокруг вас. Оставайтесь в состоянии радости, любви и восхищения. Эти эмоциональные изменения выходят далеко из рамки известных электромагнитных явлений. Люди, умеющие испытывать чувство любви, способны изменять форму своих ДНК. Грег Брейден говорит, что это иллюстрирует признание новой формы энергии, связывающий все творение Эта энергия, похоже, представляет собой плотно сотканную сеть Связывающую все материально По существу мы способны оказывать влияние на эту сеть творения Через наши вибрации Ну а вот этих высоких чувств, дорогие друзья Мы можем с вами достичь при помощи молитвы И даже вот Грег Брейден, он молитве уделяет огромное внимание И многие эксперименты также строятся на молитве и ученые говорят, что при помощи молитвы вылечиваются многие заболевания И вот даже вот эти эксперименты с ДНК тому подтверждение А я сейчас хочу передать слово Евгению, который также хочет поделиться с вами интересными фактами, связанными с ДНК
1: Здравствуйте. Сегодня празднуется в мире международный день бэкапа, резервного копирования. То есть это день защиты информации от случайного либо преднамеренного стирания, если перевести на русский язык. И предлагаю вот этот день праздновать, отмечать не только в компьютерном смысле, но и в смысле общем культурологическом, историческом, потому что к сожалению, мы наблюдаем в последнее время, как историческая, исконная информация затирается, перебивается какими-то новыми концепциями, явного года политикам, олигархам, которые хотят столкнуть нас лбами. В частности, вот на Украине сейчас очень популярна концепция отдельного украинского народа, восходящего к каким-то древним украм, то, чего, отродясь в исторической науке, прежде не было. Хотя еще в XIX веке даже деятели Западной Украины подчеркивали свою русскость. В частности, протоиерей писатель Иоанн Наумович, который был депутатом австрийского парламента и галицкого сейма, родившийся и живший в XIX веке во Львове, он писал, «И хотя я мало русин, а там живут великорусы, хотя у меня выговор мало малорусский, а у них великорусский, но и я русский, и они русские». Ну, то есть, в принципе, любому... Человеку даже без особо специального образования совершенно очевидно, даже интуитивно, что русские украинцы – это все-таки один народ, даже чисто лингвистически само слово «Украина» значит «окраина». «Окраина» – то есть это не что-то само по себе самостоятельное, а часть чего-то, ну чего понятно, что «Руси». То есть украинцы – это люди, которые живут на окраине, в пограничных районах. Ну, так же, как, например, волжане – это люди, которые живут вдоль Волги. То есть украинцы – это именование географического местоположения, а не название народа какого-то отдельного. Это, очевидно, повторюсь, любому непредвзятому человеку, даже без филологического образования. И это было совершенно очевидно, как уже процитировали даже самим жителям Украины, и Украина, естественно, не могла быть окраиной Ничего другого, кроме как Руси Поскольку всем известно из истории Прежние именования этих земель Киевская, Русь, Малороссия Да даже, кстати, сейчас на Западной Украине Есть народность Русины Которая сейчас требует автономии В составе Украины Ну то есть и тут корень Рус вот. И если кому-то Недостаточно подтверждений вот Таких филологических Исторических, то вот, пожалуйста, есть мнение, да не мнение, а результаты научного исследования. Их поведал ведущий представитель научного направления ДНК-генеалогии, доктор химических наук, профессор МГУ и Гарвардского университета Анатолий Клёсов. И вот он говорит по результатам эксперимента, что русские, белорусы и украинцы представляют собой совокупность одних и тех же родов. Это один и тот же народ с генетической точки зрения. Мы специально, говорит ученые брали данные по Львову. Мы смоделировали дерево гаплотипов, включив туда данные по русским украинцам белорусам. Для этого мы сделали ДНК-анализ по 111 параметрам, тогда как обычный академический анализ учитывает лишь 17 параметров или меньше. Мы отследили такие детали, в которые исследователи обычно не углубляются. Мы наложили гаплогруппы наших народов и обнаружили, что везде идет совпадение. И это, повторюсь, результаты генетического углубленного исследования. Так что все попытки представить нас какими-то разными, уж тем более противоположными друг другу народами, это чистая политика, это третья сила, которая пытается развязать между нами войну. И ДНК, собственно, это именно такая вот флеш-память, на которой записана самая главная генетическая информация человека. К сожалению, мы знаем, что сейчас появляются способы даже эту информацию стереть, в частности, генномодифицированные продукты нарушать структуру ДНК. Многие электромеханические приборы Поэтому, как уже говорил Айдар в начале нашей передачи Есть верное средство защитить свою вот исконную человеческую информацию свой ДНК от внешних воздействий, от разрушения Это светлые мысли, эмоции, это молитва высшим силам Давайте молиться за мир и сохранять свою исконную человеческую природу
0: Спасибо большое, Евгений. А сейчас я бы хотел передать слово человеку, который всегда поддерживает проект «Молитва за мир» и уделяет огромное внимание молитве. Лада, Русь.
2: Минстрой предлагает использовать брошенные места захоронений на российских кладбищах повторно. Давно так делают на Западе, и это для нас, россиян, всегда являлось признаком скудости и нищеты. Очень маленькие квартирки у них, где не помещаются в стиральной машинке, и поэтому стоят прачечные на улицах рядом с магазинами. И очень много места, конечно, для кладбищ, и там платят за каждый год использование могилы родственники, а потом могилы могут перепродать и перезахоронить. Я думаю, что мы пришли к такому же состоянию. Предполагается вариант кремирования оставшихся без попечительства останков и перезахоронения урн в общего могилу. Я думаю, что реально кремирование это самый гуманный способ помочь человеку уйти в высший план, чтобы он не привязывался к гниющему телу и помочь живым остаться в неотравленной экологии. Потому что трупный яд – это самый страшный яд. Буквально одна его капля, если попадает на руку патолога-анатома, то человек умирает без антидотов этот яд. И поэтому каждую весну в половодье эти трупные яды вымываются из могильников. Есть кладбища, которые заливаются водой, потом эти воды уходят в почвы. И наши предки, на самом деле, кремировали. И в Тибете, и в Индии до сих пор кремируют. Только кремируют покойных, чтобы отпустить душу выше сферы. Душа вечна. Надо о ней тоже заботиться. А могилы очень часто, и мы это знаем, используются очень погаными людьми, колдунами, именно для того, чтобы вот этот трупный яд буквально энергетически, магически перенести в живых людей. И очень печально, что церковь выступает против кремирования, ведь кремирование – это на самом деле и европейская практика. Там еще и развеивают прах по ветру. То, что было всегда и у наших предков, и сейчас мы знаем, что русская вера ушла на восток, и на востоке – это обычная практика. Там ставят ступы в память об умерших на пепле, аж они называют пепел – в Тибете и ставят на них ступы в память о великих людях. Чем больше величина человека в общественной жизни, тем больше ступа. Поэтому хотелось бы понять, а что культурно, а что экологично, а что этично. А этично вообще не хоронить людей, а кремировать их сразу и ставить урны с прахом в колумбарии. И тогда не будет стоять вопрос о нехватке земли. Сейчас смертность в стране потрясающая. Посмотрите ради интереса, зайдите на свои городские кладбища и даже деревенские. Они растут в месяц на огромное количество могил. Вы сами узнаете смертность, вы сами поймете, что происходит. Не хватает кладбищ, и могилы города мертвых начинают чеснить живых вокруг городов. Конечно, кремирование- самый экологичный, самый гуманный способ по отношению и к их живущим и кушедшим. Но в нашей стране буквально монополистически развит похоронный бизнес и ему выгоднее хоронить этому похоронному бизнесу дешевле гораздо стоит кремировать. Вот очень погано, когда все решают деньги. Я знаю, что в Самаре уже был проект крематория уже практически собирались его строить, как представители вот этого похоронного бизнеса сделали все, чтобы это прекратили. И вот до сих пор растут кладбища. До сих пор патогенная энергетика, куда приходят даже живые люди, почти мертвых, загружается в их организмы. И я думаю, что нам нужно становиться действительно культурнее, просвещеннее. И понимать, что хорошо, а что плохо. Встала проблема. Так давайте ее решать не в угоду бизнесу, не в угоду тем, которые считают себя защитниками духовности, а на самом деле защищают совершенно недуховное отношение к ушедшим в мир но и к живущим. Я имею в виду РПЦ. Давайте поднимем голос общественности. Именно мы должны решать, потому что смертность еще будет расти. Время переломное, переходное. Мы очень заинтересованы в том, чтобы... В нашем цивилизованном обществе люди уходили в мир иной, прощаясь со своим бредным телом, чтобы действительно от него остался только прах. И я думаю, даже санитарный врач Онищенко должен пересмотреть свое отношение. Очень много загрязнений окружающей среды приносят могилы, выбросы атмосферы, даже автомобили. А он говорит, что развеивание праха по ветру мешает экологии и запрещает. А на Западе это вполне разрешено. Давайте мы всем обществом обсудим этот вопрос, ведь нам когда-то придется уходить в мир иной. И как с нами обойдутся, будет зависеть от того, что мы сегодня решим.
0: Спасибо большое, Ладя Русь! А сейчас, дорогие друзья, торжественный момент, единая молитва за мир.
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что сегодня помощи наших молитв мир стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.